0: Саундстрип, зож, правда и ложь. Всем привет, это подкаст Зож, правда и ложь. И здесь мы говорим про самые разные штуки, которые касаются нашего здоровья. Говорим мы с экспертами и вдвоем с Игорем. Кстати, меня зовут Катя Акулич. Всем привет.
1: Да, меня зовут Игорь Лисник. В нашем подкасте мы обсуждаем насущные темы на базе собственного опыта и говорим о том, что нас интересует. В частности, сегодня мы поговорим о планировании здорового образа жизни. Примерно как в том ролике, где у меня был четкий план, и я его придерживался. Вот насколько это правильно, важно и полезно для «Ведение здорового образа жизни. Нужен ли нам план?»
0: Кстати, я, например, вообще ничего не планирую, если мне не платят за это деньги, а платят мне деньги на работе, поэтому планирую я только на работе. А в личной жизни, в общем-то, нет. И если мне что-то нужно сделать, я обычно беспокоюсь об этом всего за пару часов и до события X. Я, как правило, не планирую поход в магазин за здоровыми продуктами и, в принципе, за продуктами. То есть, если мне что-то нужно, я поступаю методом здесь и сейчас и иду и выбираю то, что мне нужно. У меня, как правило, нет списка походов. Покупок. у меня сейчас нет абонемента в зал, и, наверное, единственное, что меня как-то поддерживало мой здоровый образ жизни, это как раз то, что абонемент в какой-то момент заканчивался, и я понимала, что если я не дохожу определенное количество занятий, то они просто-напросто сгорят. А у тебя как?
1: На самом деле, как человек, который много занимается спортом, я довольно неплохо знаком с темой планирования, потому что любая подготовка строится по довольно четкому плану. Есть э, так называемые макроциклы, есть микроциклы, есть пики формы, к которым тебя подводит тренер, есть определенная периодизация тренировок на неделе, да, какие-то легкие кроссы, какие-то интенсивные тренировки, фартлейки и так далее. Не будем сейчас просто углубляться в терминологию, просто нужно понять, что вот то, что касается спорта, строится на четком планировании. Если вы хотите достигать результатов, то вам разумеется, нужен план. Это вот, кстати, к слову о функции тренера. То есть зачем нужен тренер? Потому что тренер помогает составить в том числе и грамотный тренировочный план, который помогает вам добиться результатов. Но скажем, невнимание людей э, к планированию да, поддерживает на плаву всю эту индустрию фитнес-центров, потому что, как известно, львиную долю своих доходов фитнес-центры получают именно на продаже абонементов. Когда люди приходят в какую-нибудь акцию, покупают абонементы за полцены, после этого ходят на три занятия и забрасывают э, спорт, а деньги-то остаются?
0: Вот это как раз история про меня. На самом деле планирование касается не только спорта, но и вообще нашей повседневной жизни. И обо всем этом мы сегодня поговорим. Поехали. Самое сложное в планировании для меня это не начать, а продолжить, потому что начинать я могу каждый раз заново. Я могу начинать новый спорт, могу начинать новую жизнь с понедельника, с нового месяца, с нового года. А вот удержаться на этом планировании для меня это супер сложно, и я очень часто бросаю.
1: Вот здесь как раз и начинает свою работу такая штука, как мотивация. Одно время я, например, ходил и рассказывал различным людям про то, как себя заставить бегать. У меня были какие-то публичные лекции на этот счет. мы делали подкаст «Побежали», где говорили на эту тему, и я всегда говорил о том, что очень важно найти те плюсы, которые будут приносить тебе удовольствие. Если говорить о беге, то это и момент медитации, это возможность уделить себе несколько минут времени, там, от 40 до часу, (laughs) вот, это красивый маршрут, это хорошая компания, с которой можно бегать и так далее. То есть просто найти те моменты, от которых ты будешь получать удовольствие. А, да, и обязательно еще можно найти, например, и составить себе хороший и красивый плейлист, каждый раз разный.
0: Мне кажется, единственная моя мотивация в беге – это красивое тело. Все больше никакой мотивации у меня нет, потому что бег – это всегда ужасно. Прости, Игорь, это всегда боль, это всегда, не знаю, какие-нибудь очень сложные пути. Это большое сопротивление встать, пойти, подумать, где же ты будешь сегодня бежать. Люди, которые ходят... Или, например, бегут вместе с тобой, это просто отвратительно. Прости.
1: Категорически не согласен с тобой относительно бега. Ничего там больного нет, ничего там отвратительного нет. Но ладно, мы говорим о здоровом образе жизни, поэтому нам стоит разобрать те плюсы, которые есть в плановом ведении здорового образа жизни. Ну, например, по статистике: те, кто ведет здоровый образ жизни, банально живет гораздо дольше. И продолжительность жизни в подавляющем большинстве случаев определяется именно тем образом жизни, который вы ведете. Логично?
0: А еще ЗОЖ улучшает качество жизни, и встретить старость можно не дряхлой, разваленной, а таким бодрым старичком.
1: Ну да, вот несколько лет назад по интернету гулял такой ролик-мем про седовласого миллионера, танцующего на яхте. В общем, человеку на вид было лет 70, но при этом он выглядел как подтянутый молодой человек, без лишнего веса, без каких-то... Лишних складок кожи прекрасно просто выглядел человек. Хотелось быть на него похожим. Недавно вот Павел Дуров, опять же, выступил с лекцией по поводу того, каких моментов в жизни надо придерживаться, чтобы выглядеть моложе своих лет. Не знаю, насколько выглядеть моложе своих лет – это классная мотивация, но выглядеть здоровым и красивым, по-моему, вполне.
0: Очень, на самом деле, интересно, что ты затронул здесь жизненную позицию Павла Дурова, который, безусловно, придерживается ЗОЖ, для меня, наверное, самым таким спорным моментом из его высказываний стало то, что он очень рекомендует жить Один, это мне кажется странным, потому что все, что с тобой происходит, классно разделять с кем-то, классно разделять с партнером, с друзьями, например, а не все-таки жить одному и, не знаю, разделять это с психологом, например. Ну и еще очень смешно мне кажется звучит позицию Павла Дурова относительно Зоши и относительно того, как быть классным, здоровым и популярным это не заниматься каким-то сложным трудом типа поднимание из шахты угля а заниматься яхтенным спортом поэтому вот вам рекомендация бросайте уголь желательно не в топку а просто бросайте и приходите на яхтенный спорт ну и вообще если мы говорим про качество жизни то здесь наверное очень Простым и понятным будет, что если вы занимаетесь спортом, если вы занимаетесь собой, то э, вы к старости будете в лучшей форме, будете не тратиться на э, медицину, будете не тратиться на врачей, э, будете жить в свое удовольствие.
1: Ну да, ЗОЖ, вообще очень классная штука – сэкономить э, денег, потому что не нужно тратиться на сигареты, не нужно тратиться на алкоголь, да, как показывают э, подсчеты экономистов э, – на это уходит минимум 5 процентов ежемесячного дохода. То есть примерно столько тратят э, люди на вредные привычки. В любом случае эти деньги можно потратить с каким-то более интересным результатом, нежели э, несколько колец дыма там, или пара грязных стаканов.
0: Вы можете здесь сказать, ну какая же это экономия, если э, покупать абонемент в классный спортзал, если покупать классную здоровую еду, то это же... Тонны денег. С другой стороны, просто подумайте о том, что если вы себя не запускаете, если вы следите за своим здоровьем, то это может обернуться вам очень хорошей стороной в старости, и вам не придется тратиться на таблетки, вам не придется делать операции и лечиться после них.
1: Ну и кроме того, давай честно скажем, что ведение здорового образа жизни здорово поднимает настроение. Ну, в первую очередь это касается, например, физической активности, выработка эндорфинов, все такое. Если вы тренируетесь с удовольствием, если вы получаете от этого кайфа, кайф вы так или иначе получите, потому что физическая активность ⁇ это невероятнейший кайф, то у вас просто становится лучше настроение. Например, я очень сильно это почувствовал, когда стал тренироваться по утрам. То есть, когда я хожу и делаю утреннюю тренировку, вместо того, чтобы откладывать ее на вечер, то целый день у меня, в общем, есть некий запас э, довольно-таки позитивных вибраций, полученных с утра. Так что занимайтесь здоровым образом жизни, ведите здоровый образ жизни, у вас будет хорошее настроение
0: наверное, самое главное, что ЗОЖ помогает выглядеть красивым, но не надо гнаться за какой-то такой иллюзорной красотой, любить себя, любить свое тело таким, какое оно есть, и оно, мне кажется, будет вам благодарным.
1: Ну, в общем, да, любое планирование начинается с цели, с каких-то ориентиров, поэтому мы еще раз просто повторим, чтобы вы лучше их запомнили, и вам было проще себя мотивировать. ЗОЖ продлевает жизнь. Будете жить долго, Узнаете очень много. ЗОЖ улучшает качество жизни, то есть вы будете жить и наслаждаться жизнью. ЗОЖ экономит деньги, но это же классно, можно потратить их на что-то очень крутое. ЗОЖ помогает выглядеть красиво. Красивое тело, красивая кожа и так далее. Ну и, наконец, ЗОЖ улучшает настроение. Становится веселее
0: жить. Если у вас есть какие-то добавления, если вы знаете что еще такого делает Зош или как вы себя мотивируете на ЗОЖ, то пишите нам в комментарии. Мы обязательно все прочитаем и, может быть, подчеркнем что-то новое для себя.
1: Да, и не обязательно гнаться за всеми ориентирами сразу. Можно выбрать что-то одно. Если вы больше любите деньги, то вот, пожалуйста, можете выбрать для себя экономический резон. Если вам больше нравится выглядеть круто и модно, то тогда можете выбрать для себя, скажем так, внешний фактор. Если вам просто нравится чувствовать себя хорошо, улыбаться всем вокруг, то опирайтесь на тот заряд позитива, который может вам подарить здоровый образ жизни. Итак... С целями мы определились, переходим к планированию.
0: Если вы уже определились с тем, для чего вам нужен ЗОЖ, то вам в планировании может помочь такая штука, как «календарь здоровья». Мне кажется, что это полнейший трэш. Я вообще не понимаю, как его можно вести, зачем, как можно найти мотивацию вести этот календарь здоровья, но мне кажется, у Игоря должен быть ответ на этот счет.
1: На самом деле, если вы хотите добиться цели, то к ней нужно идти определенными шагами. Соответственно, вам нужно планировать то, как вы будете вести свой здоровый образ жизни.
0: Каким образом себя нужно заставить, чтобы вести календарь здоровья, я просто не представляю. Вот у тебя есть календарь здоровья?
1: Нет, у меня нет календаря здоровья, но у меня есть, например, график тренировок. Я знаю, сколько раз в неделю мне нужно тренироваться, я знаю, какое примерно время по продолжительности занимают эти тренировки. Опять же, когда у меня наступает период подготовки предсоревновательной, я знаю, когда у меня начинается марафонская диета, я знаю, когда у меня начинается витаминизация и так далее. То есть я могу под это дело каким-то образом планировать и остальную жизнь. И, как показала практика, опора на такой вот план, пусть он разграничивает один из аспектов моей жизни только, но тем не менее, опираясь на него как на скелет, я могу планировать и все остальные события в своей жизни, в том числе, например, даже и работу иногда.
0: Но для меня, когда я говорю «календарь здоровья», я представляю какую-то разлинованную тетрадку, где прописаны дни, время, прописано, что происходит у тебя в жизни, и ты такой, блин, мне еще надо на это найти время, и это просто какой-то...
1: Но вообще на дворе 21 век, и можно сделать любой собственный календарь здоровья, и в первую очередь можно опираться на какие-нибудь приложения, которые можно найти в интернете. Их э, огромное число, начиная там от простейшего планировщика вроде э, там календаря, который есть в каждом мобильном телефоне, заканчивая какими-то специфическими историями, ну, например, там, я не знаю, шагомерами или, там, э, калькулятором подсчета выпитой воды, хотя, как мы знаем, в общем, никакой нормы по употреблению воды нет, нужно пить, когда вам хочется». Тем не менее, все эти истории, они помогают следить за различными аспектами здорового образа жизни. В том числе и за такими, например, как питание. Да, вы можете планировать количество потребляемых калорий, вы можете каким-то образом отслеживать продукты, которые вы покупаете, их полезность и так далее.
0: Я несколько раз пыталась заводить пищевой дневник, несколько раз пыталась подсчитывать калории и заносить нечто в приложение, которое, безусловно, я там все скачивала, но все это заканчивалось через день-два-три, потому что то в приложении не было продукта, который я ела, то я просто забывала это делать. И в конечном счете я поняла, что для меня это не работает. Ну, то есть я просто не хочу это делать, мне это лениво. Но я знаю историю, Одного парня. В свое время он вел дневник питания, и это ему очень помогло. Он сбросил некоторое количество килограммов. И помогло ему скорее не то, что он вел дневник, а что за этим дневником наблюдал его диетолог. И он мог видеть, что есть пациент и мог ему написать Ай-яй-яй, если это были пельмени в 8 часов вечера.
1: Ну, на самом деле, вот если говорить о моей спортивной истории, да, то у меня тоже есть такого рода дневник, и у меня тоже тренер видит все мои результаты, видит пульс, с которым я бегаю, видит э, темп, с которым я бегаю. И в случае, если я бегаю, э, скажем так, очень интенсивно, когда этого не нужно делать, он всегда грозит мне с помощью смс и говорит «Ай-яй-яй!», ай-яй-яй". Вот, поэтому дневник ⁇ это штука хорошая. В любом случае, она помогает рефлексировать, она помогает отслеживать какие-то моменты, помогает их фиксировать. И опять же, когда вы придете на консультацию к тренеру или придете на прием к диетологу, вам будет проще обсудить с ними предметы вашего волнения. Там, я не знаю, недостаточную физическую форму или, скажем так, проблемы вашего пищевого поведения. Поэтому мы, ну, по крайней мере, я за четкое ведение вот таких вот историй. Это очень интересно, поверьте, говорю как человек, у которого есть график тренировок.
0: И дневничок пищевой.
1: Если говорить вообще о планировании здорового образа жизни, мне кажется, что главное, что нам стоит э, сделать, нам, я имею в виду, всех тех, кто пытается вести этот здоровый образ жизни, да, это привести некоторые практики здорового образа жизни к привычке. Ну, например, мы же не задумываемся о том, что нам нужно чистить зубы, потому что мы их чистим, там, начиная с детского возраста, каждое утро и каждый вечер. Это привычка уже. Мы знаем, что нам нужно встать с утра, и независимо от того, что мы делали накануне, нам нужно почистить зубы, уделить этому определенное время, и, в общем, это достаточно органично происходит.
0: Мне кажется, что с Привычка чистить зубы это очень плохой пример. Потому что ты не можешь ну, нет, ты можешь, безусловно, встать и там не почистить зубы и пойти, но тогда у тебя будут отвратительные зубы, и у тебя, возможно, будет кариес. И это все очень плохо скажется на твоем здоровье. И мне кажется, что именно с привычкой чистить зубы это ну, какой-то не очень честный пример.
1: А если вы не будете вести здоровый образ жизни, то у вас все будет плохое.
0: Это наверняка а, но мы этого не знаем. А, но на самом деле, когда мы повторяем одно и то же действие с определенным интервалом, определенный промежуток времени, то мы к нему привыкаем. Это естественный биологический процесс, и тут ничего не поделаешь. А, но беда в том, что для формирования вредной привычки много не надо, она появится сама. А для полезной нужны усилия, и в том числе волевые. Вместе с привычкой у человека появляется любопытный психологический аспект. Ему больше не нужно много усилий, чтобы э, сделать какое-то повторяющееся действие. Ну, то есть, другими словами, первая пробежка дается тяжело, вторая еще тяжелее, а потом ты уже так сильно привыкаешь, что сам готов бегать. Но это, наверное, больше по твоей части, Игорь.
1: Ну, да, наука объясняет это формированием прочных нейронных связей. Со временем и при каждом повторении они становятся все сильнее, и для их активации будет требоваться гораздо меньше энергии и волевых усилий. Более того, они могут дремать некоторое время. Ну, скажем, если вы научились в детстве кататься на велосипеде, то когда спустя э, 20 лет вы снова купите себе велосипед, то вы на нем поедете без всяких видимых усилий, просто потому, что вы это уже умеете, вам не нужно заново учиться. Невозможно разучиться писать от руки, да, даже если вы долгое время пользовались только исключительно компьютером или смартфоном, то если вы возьмете после долгого перерыва в руки обычную шариковую ручку, то все равно что-нибудь напишите. Не знаю, красиво или нет, но тем не менее напишите. Как говорят, привычка формируется где-то примерно за 21 день действительно, нам первое время нужны какие-то сумасшедшие усилия, со временем, если это приносит нам удовольствие, если мы получаем от этого кайф, мы воспринимаем это как естественную часть нашей жизни, и мы уже себя не заставляем, да, мы уже делаем это потому, что это классно, здорово, и вообще, э, как мы без этого жили раньше.
0: Но у меня такая штука, например, не работает, потому что я помню, что как-то у меня был ход йога челлендж и я ходила на йогу 30 или 31 день, каждый день в одной и то же время. И что ты думаешь? На 32-й день, естественно, я на йогу не пошла, и никакого желания пойти туда у меня не возникло, потому что мне кажется, что в этот месяц я выложилась на максимум. И, конечно, да, это было чудесно, это было здорово. Я очень рада, что у меня был этот опыт, но нет, никакой привычки не возникло. Это так не работает.
1: Работает. Если говорить про личный опыт, например, Регулярно у меня проходят какие-то соревнования, им предшествует некий подготовительный период, и ты, соответственно, наращиваешь интенсивность тренировок, и вот когда у тебя наконец проходит забег, ты стоишь за финишной чертой, там у тебя эмоции, у тебя мышечная усталость и все такое, на следующий день ты просыпаешься, у тебя, в общем, мышцы еще со дня и так далее и ты думаешь, все, не пойду бегать, в ближайшее время точно не пойду, на второй-третий день ты думаешь, блин, надо же пойти на пробежку. Надеваешь кроссовки и идешь трусить. Нормально, работает вот уже пять лет, каждый раз после какого-то там эпохального забега говоришь себе, сделаю паузу, возьму каникулы, не работает, на третий день хочется бегать.
0: Ну Ты, кстати, очень классно сказал про второй-третий день, потому что я, например, читала исследования, где говорили, что непривычка формируется за там, 21 день, а наше сопротивление бывает менее сильным, если мы делаем повторяющиеся действия за два дня. Ну, то есть, условно, вот если я пойду бегать в понедельник, то в следующий раз мне нужно пробежать в следу или в четверг. И если я этого не сделаю, то... Скорее всего, я не сделаю это ни в пятницу, ни в субботу, ни в воскресенье. Скорее всего, так и будет. Но вот этот период, два дня, мне кажется, он более реальный, чем привычка про 21 день. Я замечала это за собой. Не знаю, может быть, наши слушатели что-нибудь а, скажут на этот счет.
1: Но здесь мы говорим про 21 день, да, если мы говорим о каком-то ежедневном занятии, да, просто нужен некий продолжительный срок, в течение которого вы регулярно повторяете определенные действия. И если это действие связано со здоровым образом жизни, то это вообще замечательно. Через некоторое время вы получите его в качестве привычки, и у вас будет такой замечательный бонус. Это может касаться как физической активности, так и каких-то других практик, например, режима дня. Для меня, например... При переходе на новую работу несколько лет назад было очень сложным начать просыпаться рано утром. Если раньше я работал, скажем так, в творческом коллективе, где рабочий день начинался примерно в полдень и, соответственно, заканчивался в 8 часов вечера, то есть мне нужно было перестраиваться на работу с 9-9.30 утра. И для меня это... Первое время было действительно довольно тяжело. Сейчас я уже не представляю, как можно спать до 10 часов утра.
0: Очень хорошо. Очень хорошо можно спать до 10 часов утра. Наверное, очень важно будет здесь сказать о похвале. Нужно себя очень хорошо похвалить после того, как у вас получилось. Ну или даже не получилось, например. Мне кажется, все равно можно себя похвалить хотя бы за попытку зафиксировать результат, сказать, что ты молодец сфотографировать тебя в зеркале, если есть, что фотографировать в зеркале.
1: В общем-то, да, нужно следить за своим прогрессом и отмечать какие-то первые результаты. Тут мы немножко захватываем наш блок с мотивацией и, опять же, наш блок э, с планированием. да. У нас есть прогресс, за которым мы следим с помощью нашего дневника, мы видим какие-то результаты, опять же, с помощью нашего дневника или с помощью нашего зеркала или с помощью отзывов окружающих, которые говорят, да, ты прекрасно сегодня выглядишь. Ну, значит, есть повод сделать себе небольшой подарок. Такие подарки, да, вот погружают нас снова в тему мотивации, да, и становятся для нас такими флажочками, с помощью которых мы ориентируемся в мире хороших и вредных привычек, да, вот флажки нас направляют к хорошим привычкам.
0: И если подводить совсем уж краткие итоги всему тому, что мы успели проговорить, то... Это будет звучать примерно так. Вам нужно определиться с мотивацией, зачем вы все это делаете. Мне кажется, мы перечислили много причин. Ведите дневник, если у вас это получается. Формируйте привычку и не забывайте себя хвалить. Это был подкаст «ЗОЖ. Правда и ложь». Слушайте нас на всех удобных площадках. Пишите нам комментарии. Оставляйте ваши вопросы, мы постараемся на них ответить.
1: С вами были Игорь Лисник
0: и Катя Акулич. Всем пока. Над подкастом работали. Ведущие Катя Акулич и Игорь Клисник. Редактор Дмитрий Лебедев. Звукорежиссер Артур Кулаков. Продюсер Сергей Пихин. Это подкаст Soundstream. Зож. Правда и ложь.